0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تكلمنا في المجلس السابق على قول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قال الله سبحانه وتعالى بعدما بين الميزان بين الخمر والميسر في باب المنفعة والإثم وذكرنا إشارة أن الله عز وجل استعمل فيما, فيما يعود على الناس بالخير في لطي أو اصطلاح النفع والنفع يقابله يقابله الضر وأما بالنسبة لما يلحق الإنسان من شر في ذلك فإنه استعمل الإثم ولو قلنا بالاضطراد في ذلك فإن الاضطراد والمقابلة هو قولنا نفع وضر و واثم واثم واجر او ثواب وعقاب الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لعباده ان ان المنفعه بالخمر والميسر انما هي عاجله انما هي عاجله لا اجله يستمتع بها الانسان في لحظتها ويغنم واما بالنسبه لضررها فان الضرر في ذلك ظاهر من جهه اجل امره ولهذا استعمل جانب جانب الاثم كذلك ايضا من العلل في استعمال لفظه الاثم في هذه الايه ان الانسان ربما يغيب عنه من علل احكام الله جل وعلا ما يجب عليه ان يفوض امره الى الله ان يفوض الامر الى الله ولهذا اوجب او امر ان ان يسلم الانسان أمر او عله التحريم لله سبحانه وتعالى والا يكلها الى نظره وهذا ايضا يشير اليه قوله جل وعلا: كذلك كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره، واشار الى مساله الدنيا والاخره اي ان العله متعلقه متعلقه بالامرين، وياتي الاشاره الى هذا، ثم ذكر الله عز وجل قوله جل وعلا: ويسالونك ماذا ماذا ينفقون قل العفو بعد أن بين الله سبحانه وتعالى الخمر والميسر وباب الموازنة فيهما من جهة النفع وكذلك الإثم وبين الله عز وجل رجحان الإثم والشر في ذلك سأل أو بين الله عز وجل حكم ما يسألون عنه وهو ما ينفقون وسؤالهم عن الانفاق تقدم معنا في قول الله عز وجل يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين تقدم الماء كلام معنا في هذه في هذه الايه وهذا اما ان يكون هذا سؤالا جديدا من الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون هذا هو السؤال السابق فاراد الله عز وجل مزيد بيان وربطه بذلك الامر لعله وحكمه وهذه العله والحكمه ان الله عز وجل حينما بين امر الموازنه والنفع في مساله الخمر والميسر ان انهم ارادوا انهم سالوا في غير هذا الموضع عن النفقه سالوا عن النفقه والانفاق في ذلك يكون طلبا لاجر الله سبحانه وتعالى فانتم تسالون رغبه لرضى الله عز وجل في وظفي في بيان الخير في موضع في موضع الاموال فلا يليق بمن سال ذلك السؤال ان يعترض على رجحان تحريم تحريم المنصر هنا او رجحان سيئاته فينبغي ان كان دافعه في ذلك مرضات مرضات الله جل وعلا فينبغي هنا أن يتوقف عند المتشابه على أقل, على أقل أحواله وتقدم عن الإشارة أن قال الله جل وعلا قل فيه ما إثم كبير ومنافع للناس أن هذا ليس من القطع في التحريم ولكنه من قرائنهم والعلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في ذلك هل هذه الآية هي من قطعيات التحريم أم هي من القرائن والإشارات؟ وللمح برفع درجه مرتبه مرتبه الخمر والميسر من الحل والاباحه الى مرتبه المتشابه متشابه عندهم مما ينبغي للانسان ان يجتنبه وهذا ظاهر في حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور وبينهما امور مشتبهات نقل الشارع ذلك من الحلال المسكوت عن لأن السكوت عن بيان شيء من المأكول والمشروب يدخله في أصل الحل في أصل الحل لأن الأصل في المأكول والمشروب الحل كذلك أيضا في المعاملات الأصل فيها الحل فنقلها الله عز وجل من دائرة الحل إلى أن تكون في دائرة دائرة المتشابهات فينفر منها أهل الورع ينفر منها اهل الورع كما ينفرون كما ينفرون من كما ينفرون من الحرام فأراد الله عز وجل ان يبين ذلك جواب ذلك السؤال في مسألتهم عن الانفاق وهو العفو اي ما زاد او فضل من اموالكم فأنفقوه لله جل وعلا وهذا فيه اجابه لبعض التساؤل ربما بعض الناس يخطر في باله خاصه في نزول تلك الايه انهم انما يقولون انما نتعامل بالميسر بطيب نفس منا وهذه العله قد ترد في اذهان البعض بطيب نفس بطيب نفس منا وكذلك ايضا فاننا ننفق ما فضل من اموالنا ولا ولا نفرط في قوت في قوت ابنائنا وبناتنا وازواجنا ومن يجب من اوجب الله عز وجل علينا النفقه اراد الله عز وجل ان يبين ان ثمه امر هو اولى اولى من ذلك وهو الانفاق اذا كان لديكم فضله مال فهو الانفاق في في اوجه اوجه الخير في سبيل الله جل وعلا وذلك ان قوله سبحانه وتعالى يسالونك ماذا ينفقون قل العفو العفو المراد به الفضل كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن قتاده وكذلك مجاهد وغيرهم من من المفسرين وهذا هو الاظر والاشهر من اقوال المفسرين من السلف ان المراد بالعفو هو ما فضل عن عن مالي. عن مال الإنسان وقدرته وهذا فيه إلماحة إلى أنه إذا كان ثم تفضل وتريدون أن تسابقوا إلى الخير فهو الإنفاق في سبيل الله لا أن تهدروا الأموال فيما, فيما لا ينفع فهو في أقل أحواله أمر مفضول مرذول لا ينبغي للإنسان أن يضع ماله فيه لأنه إهدار في غير في غير مرضات الله في غير مرضات الله جل وعلا وهذا فيه إشارة أيضا إلى أنه ينبغي للإنسان إذا أغلق على الإنسان بابا أن يفتح له بابا من أعمال البر حتى لا يتحير حتى لا يتحير كان يكون الانسان مثلا يسال عن مساله من المسائل في امور في امور العمل من التجاره ونحو ذلك فيقال له ان هذا الامر محرم ثم يشار الى الى امور اخرى امور الحلال مباحه لانه ربما الشيطان يضيق على عقل الانسان المباح ويستحضر في ذهن الانسان الامر المحرم او يسال الانسان عن عن وظيفه او عمل او نشاط معين او يعمل مثلا في مجال ربوي او نحو ذلك فيقال الامر في ذلك مباح ان يعمل الانسان في ذلك في في تجاره او يعمل مثلا في حرفه من نجاره او صناعه او تجاره او 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 الضرب بامور النقدين او كذلك ايضا ماشيه من بهائم الانعام او الزرع والحرب يعرض له امور المباحات حتى يضيق ما يو ما يوسع الشيطان من ضده من الامور من الامور المحرمه وهذا هنا انما جاءت الاجابه ايضا لهذه العله أي أن الله عز وجل حينما حرم عليهم ان يضعوا فضل اموالهم فيما يزعمون في امور الميسر فيرونها فضلا فان ثمه ما هو اولى منها ما اولى من ذلك ان يضعه ان يضعوها فيه وهو مرضاه الله جل وعلا فينفق الزياده وفي هذه الايه اشاره الى ان ان ما يكون للانسان من جهه نفقته وعلى نوعين الامر الواجب عليه وهو نفقته على ما اوجب الله عز وجل عليه النفقه من والديه وابنائه وبناته وزوجه ومن يعول ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم وغيره قال عليه الصلاه والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يملك قوته وجاء ايضا عند النسائي في كتابه في كتابه السنه هذا بيان لانه يجب على الانسان ان ينفق ان ينفق على سبيل الفرض بلا منه على ما اوجب الله عز وجل عليه وذلك على ما تقدم من الوالدين ان احتاجا والذريه ان احتاجا والزوجه وجوبا ولو لم تحتج الزوجه وجوبا ولو ولو لم تحتج للانسان اذا كانت المراه مثلا غنيه بنفسها فانه يجب عليه ان ينفق ان ينفق عليه بخلاف الذريه الذريه هي اغتنت؟ والوالد والوالده ان اغتنت فإن الانسان لا يجب عليه ان ينفق ان ينفق عليه، اما بالنسبه للزوجه فيتعين ولو كانت قادره ولو كانت ولو كانت قادره، اما بالنسبه للاب وبالنسبه للابن فإن الابن ان كفى نفسه فإنه لا يجب على الاب ان ان ينفق ان ينفق عليه، فإذا ظهرت كفايته عند على اليقين فإن النفقة في ذلك لا تجب عليه بخلاف الزوجة فإن كفاية الزوجة إذا ظهر أن عندها مال أن عندها مال أو ورثت مالا من أبيها أو من أحد أرحامها فإنه يجب عليه ولو علم ولو علم في ذلك الكفاية إذا إذا احتاجت إلى مطعم أو مشرب أو أو مسكن بخلاف الابن إذا احتاج إلى مطعم وهو غني أو احتاج إلى ملبس وهو غني فإنه لا يجب على الأب أن ينفق عليه وهذا وهذا بالنسبة للوالد بخلاف لو طلب الوالد من ابنه مالا ولو كان مكتفيا فهذا من المواضع الأخرى التي ينفق الإنسان بها على والده طاعة لا نفقه يعطيه طاعة لا, لا نفقه واما النوع الثاني وهو ما يكون من الامور المستحبه مما ينفق الانسان من امور الصدقات من اكرام من اكرام الضيف في القدر الزائد مما لا يجب عليه واكرام الضيف منه الواجب ومنه المستحب من الاحسان الى الجار وكذلك ايضا عموم الصدقات التي يتصدق بها الانسان فهذا لا ينفق الانسان بالنوع الثاني الا الا وقد سد النوع الاول الا وقد سد النوع الاول يعني مما وجب مما وجب عليه ويدخل في الامور الواجبه من النفقه مما يجب على الانسان في ذمته من امور الاموال ولو كان لحظ نفسه لا لحظ غيره وذلك من الكفارات اذا وجب على الانسان كفاره فيجب عليه من عتق رقبه او اطعام عشره مساكين في كفاره اليمين وغير ذلك فنقول حينئذ انه يجب عليه يجب عليه أن ينفق ذلك وألا يصرفها إلى العفو في إلى صرف العفو من من فضائل المال من الصدقه وغيره وغير ذلك فتدخل من جملة النفقه في جملة النفقه الواجبه المتعينه عليه وأما بالنسبه لما زاد عن حاجه الإنسان وما أوجب الله عز وجل عليه فإن الإنسان ينفق ينفق منه واختلف العلماء في اصل ذلك هل هو واجب او مستحب؟ بمعنى ان الانسان اوجب الله عز وجل عليه نفقه فيما زاد فيما زاد عن ماله اذا بلغ نصابا بمقدار جعله الله عز وجل مقدر، وذلك من انصبه الزكاه، وهذا في النقدين وفي الماشيه وكذلك ايضا في عروض التجاره وفي الزروع والثمار، يجب على الانسان ان يخرج منها مقدارا حده الله عز وجل، وهذا فرض، واما ما عدا ذلك فهل يجب على الانسان في ماله شيء من هذا ام لا؟ نقول هذا من مواضع الخلاف وياتي موضعه باذن الله عز وجل في غير هذا ولكن نقول انه لا يجوز للانسان ان ينفق فضل ماله وعند فضلا او ينفق شيئا من ماله وقد كان عليه شيء من الامور المتعينه من امور من امور النفقه وقول الله جل وعلا هنا كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون بعد ان ذكر الله عز وجل امر الموازنه بين الخمر والميسر في مسألة المنافع وكذلك الأثام التي تلحق الإنسان في دينه ودنياه أشار الله عز وجل إلى أن بيان هذه الأحكام لا يمكن أن تتضح للإنسان إلا بمزيد تفكر بمزيد تفكر والتفكر على نوعين تفكر في أمر الدنيا وهي أمور الماديات وتفكر في أمر في أمر الآخرة تفكر بأمر الآخرة والعاقبة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجل أمر الدنيا ونتيجتها على أمر الآخرة وعاقبتها ولهذا لما ذكر الله عز وجل المنافع وهي عاجله الانسان مما يستمتع به الانسان في الدنيا وكذلك الاثام وتتعلق بامر الاخره غالبا فان الاثم لا يطلق اثم الا الا على امر الاخره وكل اثم يلزم منه شر في الاخره في الدنيا واما بالنسبه لمنافع الدنيا لا يلزم منها ثواب في الاخره لا يلزم منها ثواب ولهذا جاء استعمال الإثم في هذه الآية فذكر المنافع أي أنها تنفعكم في الدنيا ولا يعني أنها تنفعكم في الآخرة فالإنسان يستمتع بالمأكل والمشرب ليس هذا منافع لكن يؤجر عليها في الآخرة لا يؤجر إلا على ما احتسب وما وكذلك أيضا ما حث الله عز وجل عليه فاستعمل لفظ المنافع أي أنه لا يلزم من ذلك أن يكون ثوابا عند الله وذكر الإثم إشارة إلى أنه لا بد أن يتلازم الإثم في الآخرة مع الشر في الدنيا فاجتمع الأمرين فاجتمع على الإنسان الأمرين هو ضر الدنيا وضر الآخرة ضر الدنيا وضر الآخرة بخلاف ما هم عليه فهو منفعة منفعة دنيا مجردة لا تنفع بالآخرة وهذا وهذا مسألة الاحتياط أنه ينبغي للإنسان أن أن يحتاط في الأمرين فيما يتعلق بأمور بأمور الإيمان من جهة الأصل حتى لو وجد الإنسان في نفسه حسك في الإيمان في مسألة من المسائل ونحو ذلك يأخذ في ذلك جانب جانب الاحتياط ولهذا الملاحدة الذين ينكرون وجود وجود الإله بعضهم يسلم ويشحذ ما يدفعه إلى الإيمان شحذا لأن العاقبة في في ذلك سلامه في الدنيا ونجاه في الاخره بخلاف الذي يلحد في جنب الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بوجوده فانه ان مات اما سلامه في الدنيا والا في الاخره فهو, فهو الى خسار ولهذا يقول أبو العلاء المعري مشيرا إلى هذا يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما يعني إن صح قولكما أنه لا يوجد الحاد أنه لا يوجد رب فأنا سالم في الدنيا وكذلك بعد الموت لا شيء عليه واما لو صح قولي فانكم في الدنيا سالمون وفي الاخره خاسرون فايهما اولى بالاتباع من جهه النظر الاولى بالاتباع قولي اذا كنتم تسلمون من جهه العقل ولهذا الله سبحانه وتعالى استعمل الامرين هنا مساله النفع وكذلك مساله الاثم اي انه نفع عاجل وقتي واما بالنسبه للاخره فثمه اثم ينتظر الانسان والعاقل في ذلك الذي يرجح جانب جانب الإثم في هذا هذا في حال عدم إيمان الإنسان بذلك أنه يشحذ ما يدفعه للإيمان فكيف بمؤمنين قد نزلت عليهم تلك الأوامر الإلهية ينبغي عليهم أن لا يقدموا شيئا على مراد الله عز وجل وهم يؤمنون به سبحانه وتعالى ولهذا ذكر الله عز وجل هنا التفكرنا قال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وظلال العقول أكثر إنما تضل العقول هو أنها تقصر في تفكيرها إما بالجانب المادي فيغيب عنها الجانب الأخروي فتخرج بنتيجة مخالفة عن مراد الله سبحانه وتعالى فأمر الله عز وجل الناس أن يفكروا بالأمرين بعاجل الناس وما يتعلق بأمور الماديات وهي أمر الدنيا وأن يتفكروا أيضا بأمر الآخرة والتفكر بأمر الدنيا على نوعين أيضا وهو عاجل وهو ما يسمى بالنظر القاصر وأن ينظر الإنسان إلى النتائج النتائج التي تظهر له مثلا في أول أمره ويغلب جانبها من متعة الشهوات أو نحو ذلك أو المسامع ويغيب ما يأتي بعد بعد ذلك فالإنسان يكون لديه نشوة بالانتصار لنفسه بالضرب أو القتل أو أخذ المال أو نحو ذلك ويغيب ما يأتيه بعد ذلك من من العقاب أو سوء السمعة أو غير ذلك فثمت أيضا للدنيا عاجل وآجل وأما أمر الآخرة فهو واحد اما امر الاخره فهو واحد فنتيجته العاجله فنتيجته العاجله هي نتيجته الاجله على حد سواء ولهذا امر الله عز وجل البشر ان يتفكروا في الدنيا والاخره اي في امريهما حتى تصح النتائج عندهما والنتائج في ذلك الناس يتباينون فيها بحسب تناول العقول لها من من يتناول الادنى ويعظمه ويزهد في 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 النتائج وهذا يخرج الانسان بنتيجه ضعيفه جدا وفي هذا ايضا اشاره الى ان الله عز وجل خاطب العقول، خاطب العقول بالتأمل والتفكر والتدبر بحال العاجل وكذلك الاجل وانه ينبغي للانسان ان يزن بينهما والا يغلب لحظه من لحظاته على امر سرمدي او امر مستديم او امر ما هو اطول من ذلك ويرجع في ذلك الانسان بحسب قوه عقله وتفكره وكذلك ايضا تدبره في المصالح والموازين وكذلك ايضا في هذا اشاره الى ان العقل الصحيح لا يخالف النص الصريح الصحيح من كلام من كلام الوحي وهذا ظاهر ان الله عز وجل حينما بين امر الموازنه بمساله النفع والضر ثم بين الله عز وجل الغايه من ذلك انه ينبغي للعاقل ان يرجح ما رجحت كفته كفة سيئاته من جهة التحريم وما غلب من جهة منافعه يغلبه من جانب الاباحة ثم ارشد الله عز وجل الى مزيد تفكر وفي هذا اشارة ان الانسان اذا وجد في عقله معارضة لحكم الله فلي فليتهم النظر اما انه نظر نظرة مادية مجردة وغيب امر الاخرة فلم تتضح له الصورة كما اراد الله عز وجل وبهذا نعلم ايضا ان تف... ان اقتصار الانسان على واحد منهما بالتفكر يعطل مراد الله عز وجل من حكمه فالله عز وجل ما أمر الإنسان أن يتفكر بالآخرة حتى لا تتعطل الدنيا وما أمر الإنسان أن يتفكر بالدنيا مجردا حتى لا تتعطل الآخرة وإنما أمر بالتفكر بالأمرين حتى يتضح له الأمر وهذا أيضا مرتبط بما يأتي بعده أيضا من سؤالهم أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتامى. وذلك انهم ربما ربما زهدوا بالعنايه بهم والتجاره باموالهم خوفا من امر خوفا من امر الاخره وفي ذلك ايضا نفع لهم ولغيرهم في امر الدنيا فامر الله عز وجل بالموازنه بالامرين وثم قال الله عز وجل في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير واليتيم هو من لم من لم يبلغ ممن ممن مات مات ابوه ويطلق اليتم على من مات ابوه واما موت الام فلا يسمى لسان يتيما لان المراد من ذلك هو الكفاله والرعايه الكفاله والرعايه والكفاله والرعايه تكون من قبل من قبل الاب وهي متعلقه بامور الاموال وهي متعلقه بامور بامور الاموال وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر اليتامى والمراد من ذلك امر اموالهم لا امر رعايتهم وكفالتهم والانفاق عليهم لان الانفاق عليهم من الانسان من مما ماله مما لا يسال عنه عاده لمعرفه ذلك واستقراره في النفوس والفطر الفطر المجبوله على اعانه الضعيف كيف اذا كان الانسان ضعيفا وعطل المعين له من الاب ونحوه ولهذا نقول ان ان الصحابه عليهم رضوان الله لما سالوا لما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتامى اجابهم الله عز وجل في ذلك قال قل اصلاح لهم خير. السؤال هنا ظاهر في الاموال ولهذا ذكر مساله الاصلاح يعني اصلاح الاموال كانت العرب تتسامح في الجاهليه في امور اموال اليتامى فيخلطونها في اموالهم من غير من غير من غير تمييز فربما مالت بعض النفوس لاستنفاق مال مال اليتيم لحظ النفس ولحظ ذرية الاخرين او الازواج ونحو ذلك حتى حتى يضيع أو يهدر مال, مال اليتيم ويضيع و حقه في هذا وبين الله سبحانه وتعالى في ذلك هذا الأمر أن الله عز وجل رخص للناس أن يتعاملوا بمال اليتيم بما, يصلح بما يصلحه ولهذا قال الله عز وجل قل إصلاح لهم أو لكم إصلاح لهم يعني أن المنفق ينبغي أن يتعامل بمال اليتيم من جهة التجارة والمضاربة وكذلك أيضا من جهة الخلطة بما يغلب على ظنه أن يكون ذلك لصالحهم لا لصالح الإنسان مجرد وهذا فيه نوع من الموازنة وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد شدد في امر مال اليتيم في غير هذا الموضع كما في سوره الاسراء وغيره ولا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن هذه الايه وغيرها قد هيّبت هيّبت آه الصحابه من التعامل بمال اليتيم كذلك ايضا في ايه النساء في ايه النساء في قول الله عز وجل في قول الله عز وجل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هيبت هذه الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكذلك أيضا ما جاء في آية الإسراء وما جاء أيضا في آية الأنعام تهيبوا ذلك مال اليتيم ثم أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد سؤالهم ذلك هذه الآيه إشاره إلى أنه يجوز لهم أن ينفقوا من مال اليتيم عليهم وعلى أنفسهم بمقدار, بمقدار ما لا يضر بمالهم وألا يكون ذلك لحظ أنفسهم وكذلك أيضاً مغالبة أو ربما تربصاً وترصداً فأنزل الله عز وجل ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية بياناً لأمر, بي لأمر الموازنة وذلك أن العرب كانوا على على فئتين فئة ينفرون من مال اليتيم ويتشاءمون منه ولا يقربونه ويتقون الشؤم من أن تمتد إليه أيديهم وذلك بأخذ دينار على سبيل السهو والغلط أو أن تختلط أموالهم فربما تمحق في ذلك تمحق في ذلك البركة فأنزل الله عز وجل هذه على رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا موازنة بين الأمرين بين الذين يتسامحون ويسرفون في ذلك وبين الذين وبين الذين يشددون و ويحتاطون ولهذا قالت عائشه عليها رضوان الله كما جاء عند كما جاء عند ابن جرير وغيره من حديث حماد عن ابراهيم عن عائشه عليها رضوان الله قالت اني لا احب ان يكون مال اليتيم عره يعني مما يستقدر يانف يعني الانسان من قربه حتى اخالط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي يعني ان يكون معي في ذلك، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل وان تخالطوهم فاخوانكم، يعني تعاملوا معهم من جهه المال كتعامل اخوانكم الاحياء الراشدين من جهه المال، فلا فلا ياخذ الانسان من مال اخيه الا الا بالمعروف، فلا ياخذه مغالبه او ترصدا او محال او محاوله للمكر أو الاستنفاق والاستهلاك فبين الله عز وجل هذا الامر من امر الموازنه وهذه الايه قيل انها جاءت بعد نزول ايه الاسراء وقيل انها جاءت بعد نزول ايه النساء والمعروف والمشهور ان ايه النساء انما نزلت بعد سوره البقره ان سوره النساء على سبيل الاجمال هل ايه النساء جاءت على سبيل الافراد بعد ذلك والاظهر والله اعلم والاشهر ان سوره النساء انما نزلت بكاملها بعد سوره البقره بكاملها بعد سوره البقره بكاملها وان ذلك انما جاء لايه لايه الاسراء لما تهيب الصحابه عليهم رضوان الله تعالى من ذلك وفي قول الله جل وعلا وان تخالطوهم فاخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح هذا فيه اشاره الى امر النيات انه ينبغي للانسان أن يصلح قصده وأن الخلطة في ذاتها لا بأس بها لمن احتاط وأن الإنسان إذا أصلح نيته وأنه لم يخالط مال اليتيم بماله إلا لأجل إلا لأجل دفع الظنه أو ربما دفع الحرج الذي ربما يجده اليتيم في نفسه أو نحو ذلك وأنه لا يريد وأنه لا يريد من ذلك استهلاكا لمال اليتيم او مغالبه له، فربما كان ماله يسيرا ومال اليتيم في ذلك كثيرا فاراد ان يخلط لياخذ من مال من مال اليتيم لان الله عز وجل اشار الى علم باطن في ذات الانسان ولهذا يقول الله جل وعلا والله يعلم المفسد من المصلح، يعني ان ثمه شيء في باطن الانسان اذا احسن الانسان قصده من جهه التعامل فلا يضره لو وجد شيء يسير من امر من امر المغالبه مما لا مما لا يتعمده الانسان. من جهة أن يعني يكون له نصيب نصيب في في ذلك وفي قول الله جل وعلا ولو شاء الله لاعنتكم المراد بالعنت هنا هو المشقه هو المشقة وهذا أيضا في قول الله عز وجل عزيز عليهما عن التم مراد بذلك ما يشق عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بالمسلمين وبالصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الخصوص وإنما يريد بهم اليسر فالله عز وجل لا يريد المشقة عليهم بأن ينفروا من مال اليتيم فيلحق في الأيتام ضر ويلحق فيهم ضر أيضا أراد بهم أن ينتفعوا أن يأخذوا من مال اليتيم بالمعروف ولهذا يقول الله جل وعلا مشيرا الى مشيرا الى امر انها من المتشابهات ينبغي للانسان ان ان يحترز منها قال ومن كان غنيا فليستعفف كما في آية في سورة النساء ومن كان غنيا فليستعفف ومن فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني يأكل من مال اليتيم بما بما هو يعرف يعتاد بغير بغير هلكة لماله بما يقوم من رعايته والاتيان بشانه واهداد وقته او نحو ذلك يأخذ منه بما 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 يتعارف عليه الناس والله عز وجل انما دفع المشقه حتى يجمع بين القلبين القلب النافر فياتي به وكذلك ايضا القلب الذي يقوم باستهلاك واستنفاق مال اليتيم والإضرار به فأراد الله عز وجل أن يدفع المشقة عن الأول في ذاته وأراد في الثاني أن يدفع المشقة عن أمر اليتيم لأنه لو دفع الثاني لا لم يحرص أحد على تناول مال اليتيم وكذلك المتاجرة به فإن غالب أموال العرب هي من الماشية من الإبل والبقر والغنم أو من الزروع, من الزروع والحرس. والزروع والغراس هذه تحتاج الى من يقوم بها النقدين انما اشتهرت في الناس بعد ذلك والنقدان لم تكن على توفر في ايدي, في أيدي العرب وانما كانت اشياء يسيره فكانوا يبيعون الزروع ببعضها ويبيعون ايضا يبيعون بهيمة الأنعام ببعضها والأراضي ببعضها يقومون بعضها ببعض ثم يبيعونها فلما كانت أموال الأيتام على هذه الحال واليتم لا يزول غالبا بعام أو عامين وإنما يحتاج إلى إلى إلى, إلى أعوام مما يدل على أنه لو بقي بين يديه شيء من النقدين من الذهب والفضة لاستنفذه الإنسان واحتاج إلى من يدير ماله من الزراعة وكذلك ايضا من رعي الماشيه والعنايه والعنايه بها وبيعها او بيع صوفها وحلبها وغير ذلك وهذا يحتاج الى الى كفاله ثم الله عز وجل يقول ان الله عزيز حكيم اشار الى إن, ان الله عز وجل قادر على على جعل العنه والمشقه في الناس ولكن الله سبحانه وتعالى اراد في ذلك اليسر للطرفين للايتام وكذلك ايضا لمن كفله وحكيم سبحانه وتعالى بأن جعل الإنصاف والعدل واليسر في الناس فالله عز وجل أحكم دينه وشريعته وجعلها ظاهرة بينة لمن أرادها وهل يدخل كافر اليتيم الذي يقوم بعنايته والمتاجرة بماله والقيام بشانه إذا كان يأكل بالمعروف يأكل بالمعروف ويأخذ أجرته هل يكون ذلك ممن كفل يتيما نقول كفالة اليتيم على مراته المرتبة الأولى وهي اعلاها ان يكفل الانسان اليتيم من ماله وعند اليتيم مال يغنيه وعند اليتيم مال مال يغنيه فهذا اعلى المراتب فهو يرى ماله وزهد فيه وانفق عليه من ماله بطيب نفس منه وهذا اعلى المراتب واهمها واليتم في النساء اعظم من اليتم في الذكور في الرجال فاذا ف البنت اليتيمة أعظم ثوابا في كفالتها لأن رعايتها لأن رعايتها من أبيها أعظم عند الله عز وجل من رعاية أخيها فهي كذلك أيضا في كفالتها، فكفالة اليتيمة من من البنات أعظم عند الله عز وجل من من كفالة اليتيم من من الأبناء، المرتبة الثانية في كفالة اليتيم أن يكفل الإنسان يتيما بماله وليس عنده مال بماله هو وليس عند عند وعند ليس عند اليتيم اليتيم مال يتشوف تتشوف نفسه إليه وهذا بعد ذلك مرتبة ثم يكون في ذلك مسألة كفالة الإناث أعلى مرتبة من كفالة من كفالة الذكور المرتبة الثالثة في ذلك هو أن يكفل الإنسان يتيما أن يكفل الإنسان يتيما ويكون عند هذا اليتيم مال ويأكل منه بالمعروف، يأكل منه بالمعروف ويقوم على رعايته وشأنه وتربيته كحال ابنائه، لماذا قلنا هذا؟ مع انه ينفق ينفق عليه من ماله، نقول ان الشريعه قد بينت ثواب كفاله الانسان لابنه مع ان نفسه لا تتكلف في ذلك كتكلفها بكفاله غيرها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عال ثلاث جواري من على ثلاثه جواري كنا له حجابا من النار وهن بنات وهن بنات فجعل الله عز وجل في ذلك ثوابا للانسان وجعل النبي عليه الصلاه والسلام ايضا جاريتين وهن من من الانسان والانسان ينفق على ابنائه وبناته من غير وجود منه ولا ولا وجود وجود مشقه وربما انفق الانسان على ذريته ويجد من ذلك مشقه الا انه إلا أنه يجد من ذلك لذة لكفاية ما أوجب الله عز وجل عليه وهذا إذا كان في ذلك جعل الله عز وجل عليه ثوابا فكيف في من انفك عنه ولو كان ولو كان من من ماله فنقول حينئذ إن الإنسان في ذلك يثاب على ذلك ويدخل في مرتبة الكفالة إلا أنه دون دون ذلك دون ذلك مرتبة وقول الله جل وعلا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن هذه الايه جاءت ببيان نكاح المشركات على سبيل العموم على سبيل على سبيل العموم والنكاح هو الزواج واصل النكاح هو هو الامتزاج وكان الرجل والمراه لم يكونوا على صله قبل ذلك من جهه الالتقاء من جهه الالتقاء فسمي نكاحا لدنو بعضهما مع بعض ولهذا ولهذا تسمى الاشجار المتقاربه من بعض والاغصان المتقاربه من بعض يقال تناكحت الاشجار اذا اذا تقاربت وهذا يدل على ان الرجال والنساء الاصل فيهم المفاصله والمفارقه وقال الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن المشركات في ذلك يدخل في هذا امور الوثنيات ويدخل في هذا ايضا اهل الكتاب ويدخل في هذا من باب اولى الملحدون الذين لا يؤمنون بوجود بوجود خالق الذين لا يؤمنون بوجود بوجود خالق هذه الآية هل هي عامة فتحمل على عمومها أم جاءت بلفظ العموم وأريد بها الخصوص أم هي عامة وأريد بها العموم ثم نسخت ثلاثة أقوال للعلماء في ذلك القول الأول قالوا إن هذه الآية جاءت بلفظ العموم وأريد بها العموم ثم نسخت ثم نسخ منها أو خصص منها ما رخص الله عز وجل به ما رخص الله عز وجل به من نكاح من نكاح المحصنات من أهل الكتاب وهذا كما جاء في في سورة المائدة ويأتي الكلام عليه بإذن الله وهذا القول هو الذي ذهب إليه ذهب إليه جمهور المفسرين من السلف من السلف والخلف ان الله عز وجل انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الايه مبينا تحريم تحريم نكاح نكاح المشركات بجميع انواعه ثم انزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاه والسلام التخصيص في ذلك وهل التخصيص في ذلك يدخل في دائره النسخ على اختلاف أصلاح العلماء في هذا هل الخاص يعد ناسخا للعام ام يعد مخصصا مخصصا له وثمت خلاف في ذلك عند الفقهاء والمتكلمين في هذا في هذا الباب والشرك يطلق الاصل على اهل الاوثان من عباد الاصنام ويطلق ايضا ويدخل في ذلك غيرهم من المجوس ممن يعبد النار او كذلك اهل الكتاب لانهم جعلوا مع الله عز وجل شركا اخر ولكنه غلب استعماله على مشرك مشرك العرب القول الثاني قالوا ان هذه الايه إن هذه الآية جاءت عامة ولكن أريد بها الخصوص قالوا فآية المائدة هي آية أخرى وليست مخصصة لهذه لهذه الآية وثم تتقارب بين القول الأول والقول والقول الثاني القول الثالث قالوا إن هذه الآية جاءت عامة وهي على عمومها ولم تنسخ فجعلوا نكاح أهل نكاح أهل الكتاب محرم نكاح المسلمين من الكتابيات محرم وهذا قول قول لقلة من السلف ويخالف في ذلك النص ويخالف في ذلك النص وما عليه عامة وما عليه عامة السلف وهو قول عامة الفقهاء الفقهاء أيضا جاء ذلك عن عبد الله بن عباس علي رضوان الله كما رواه شار بن حوشب يعني عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن طلحة بن عبيد الله تزوج امرأة يهودية وأن حذيفة بن اليمان تزوج امرأة نصرانية فغضب عمر الخطاب غضبا شديدا فقالوا إنا نطلقهن ولا تغضب فقال عمر الخطاب قال لو جاز طلاقهن جاز نكاحهن ولكن أخذهم منكم صاغرين يعني بلا بلا طلاق أنا لو قلت جوزنا الطلاق لجوزنا النكاح من البداية تجوزنا النكاح من البدايه وهذا اسناده ضعيف عن عمر الخطاب لان فيه شار بن حوشب والثابت عن عمر الخطاب عليه رضوان الله هو القول بجواز نكاح نكاح نساء اهل الكتاب جاء ذلك من حديث شقيق عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال يتزوج المسلم النصرانيه ولا يتزوج النصراني المسلمه وهذا اسناده عنه عنه صحيح جاء في المصنف وكذلك عند ابن جرير وغيره والعشر هو المعنى الاول ان هذه الايه جاءت عامه ثم ثم خص الله عز وجل ذلك من ذلك اهل الكتاب وفي قول الله عز وجل حتى يؤمننا ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولا اعجبتكم في قوله حتى يؤمن إشارة الى ان الحرمه ليست ليست ابديه ان الحرمه ليست ليست ابديه وانما العله هي لوجود لوجود الشرك وهذا إذا كانت هذه العله مقيدة بوجود هذا الوصف فإن المسلم إذا نكح إذا نكح مسلمة ثم أشركت فإنه يحرم عليه أن تبقى أن تبقى معه لأن الأمر أو إن أن النهي هنا علق علق بوصف بوصف الشرك فإذا وجد هذا الوصف في المرأة سواء كان ابتداء أو كان ذلك بعد النكاح فإن فإن النكاح لا يجوز ويجب عليه أن يفارقها. قال والآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمه هي المملوكة. وأراد الله عز وجل أن يبين أن نكاح الإماء المؤمنات خير من الأحرار المشركات. خير من الأحرار المشركات. وأن الأمر يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى والعدل معه جل وعلا كما يأتي بيانه بإذنه بإذنه تعالى وفي قوله جل وعلا ولو اعجبتكم اشاره الى انه ينبغي للانسان ان لا يغلب رغبته على حكم الله جل وعلا فقد يعجب الانسان بامراه لمالها او لحسبها او لجمالها او لحظ من حظوظ الدنيا فان ذلك ينبغي ان لا يقدمه على حكم الله على حكم الله عز وجل وان الله جل وعلا قد قضى في ذلك امرا فيجب على الانسان ان يسلم وهذا من الامور التي يختبر فيها ايمان الانسان يختبر فيها إيمان الإنسان فيما يتعلق بالأمور القلبية والميل والله عز وجل قد أثبت أمر الإعجاب أن الإنسان ربما يعجب بكافر إما يعجب بصنعته أو بحرفته أو, أو بأمانته أو بصدقه أو بجماله أو بقوامه أو لماله وثرائه أو ذكائه أو غير ذلك لكن يجب عليه أن يعلم أن الله عز وجل قد جعل هذه المقاييس مقاييس مادية الإيمان بها صحيح وجودها صحيح ولهذا الله عز وجل بين وجودها في قوله ولو أعجبتكم يعني أنها موجودة أنها موجودة وما أمر الله بنزع ذلك الشيء الذي يجده الإنسان في نفسه لأن نزع ذلك من الأمور المحالة من الأمور المحالة نجد الإنسان مثلا يرى في ذلك الإنسان حذقا في صناعته حذقا في صناعته أو حسنا في قوامه أو ملكة في ماله هو صاحب ثرى في المال أو نحو ذلك هذا أمر وجوده قدري وجوده في ذلك قدري ولهذا نقول الله عز وجل قد جعل في قلوب الناس ميلا إلى الجمال ميلا إلى المال ميلا أيضا إلى ما يحسنه الإنسان من العقل أو نحو ذلك ولكن الله عز وجل ما أمر بنزعه وإنما أمر بجعله مرجحا في حكم الله أن يكون مرجحا في حكم الله سبحانه وتعالى والمرجح في ذلك أمر أمر الله جل وعلا ولهذا قال سبحانه وتعالى وَلَا تنكحوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعجبته يعني ولو كان الإعجاب في ذلك ظاهراً موجوداً فإنه يحرم على الإنسان أن أن يتناول ذلك العبرة ليست هي استحسان وذوق مادي إنما هو حكم إلهي انما هو حكم حكم في ذلك الهي لان العبره هو تقديم امر الله على امر غيره وكذلك على ما تقدم في هذا اختبار لامر المحبه المحبه الالهيه محبه الله عز وجل هل تقدم محبه الله ام محبه العبد للعبد الاخر فاذا غلبت محبه الانسان فانه ينفر ينفر من ذلك امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى لان المشرك انما عد انما عدل في امر الماده واما بالنسبه في امر الله عز وجل ما نفسه في ذلك لان الشرك ظلم الشرك في هذا في هذا ظلم عظيم ولهذا يقول الله جل وعلا يا ابو على لسان العبد الصالح قال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وهذا هو الاشراك مع الله عز وجل سماه الله سبحانه وتعالى ظلما وكذلك ايضا في قول الله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون الله سبحانه وتعالى بين ان الاشراك معه جل وعلا ظلم فالذي ظلم مع الله عز وجل ينبغي الا يقدم الا يقدم وان عدل مع الانسان وتقديم الانسان لهذا الامر المادي دليل على ضعف ايمان الانسان ف و... ضعف ايضا الصله بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الانسان اذا عدل معه احد في تعامله في بيعه وادى له الامانه وانصفه من جهه التجاره وكذلك اهدى له واعطاه ووهبه واثنى عليه وكساه واعطاه ولكنه ظلم اباه ولكنه ظلم 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 اباه فقام بالتعدي على ابيك بماله والاساءه اليه وَشَبْهِهِ وشتمه فلو احسن اليك لكرهته. لماذا؟ لقوة الصلة بينك وبين بينك وبين ابيك، لقوة الصلة بينك وبين ابيك لانها اولى اولى من انصافه لك فالانسان الذي يقول هذا عدل معي وانصف ولا يلتفت الى ظلمه مع رب العالمين امارها على ضعف صلته بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، امارها على ضعف صلته بالله جل جل وعلا وهذا الاعجاب هو الميل فطري وليس هو الميل الذي, الذي يتكلف الإنسان أثره والميل الذي يغرس في ذات الإنسان من حب الإنسان للحسب والنسب والمال والجمال والعمل وغير ذلك وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا هنا غاير في الاستعمال قال في أول الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال ولا تنكح الخطاب للرجال هذا فيه دليل على ان لا نكاح الا بولى الخطاب توجه للرجال الامر الاول في النكاح توجه للرجال وما وجه الخطاب بعد ذلك للنساء فقال ولا تنكحن المشركين ولا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا وانما وجه الخطاب للرجال في الحاله لانهم يزوجون انفسهم ويزوجون ايضا أولياءهم من النساء فقال الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين حتى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا هذه الآية كما تقدم فيها إشارة إلى النكاح بولي وهذه المسألة هي على الخلاف المعروف جماهير العلماء, جماهير العلماء على ذلك وهذا أظهر دليل في القرآن على أنه لا نكاح إلا بولي فالخطاب توجه إلى النساء للرجال ولم يتوجه إلى النساء ولهذا الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يخاطب في امر النساء وجه الخطاب للرجال وانكحوا الأيام منكم فانكحوهن باذن اهلهن اشاره الى ان النكاح يكون بالولي وهذه الايات اشاره دليل على دليل على انه لا نكاح الا بولي يذهب الى هذا يذهب إلى هذا عامة السلف جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والحسن وذهب إلى هذا كذلك مالك وأحمد وكذلك الشافعي والليث وسفيان الثوري وكثير أو أكثر العلماء على ذلك ذهب قلة من السلف وهذا مروي عن الزهري وكذلك عامر الشعبي وجاء عن أبي حنيفة عليه رحمه الله قال انه للمراه ان تزوج نفسها بشاهدين للكفر بشاهدين بشاهدين للكفؤ والامام الشافعي رحمه الله يشدد في هذا ويقول ان النكاح بلا ولي ولو بشاهدين ولو باشهار انه ليس بنكاح صحيح لا يقع فيه ارث ولا يقع فيه لا يقع فيه ارث ولا يكون فيه ولا يكون فيه فيه نسب قال بذلك بعض الفقهاء من من الشافعيه والادله في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام جاء في هذا جمله من الادله منها ما رواه أبو إسحاق عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وهذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله قد جعله مرسلًا جماعة من الرواة رواه شعبة ابن الحجاج وكذلك سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه في ذلك إسرائيل خالفه في ذلك إسرائيل فرواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا إلا بولي واختلف العلماء في ترجيح الوصل والرفع في ذلك وقد جاء في ذلك من حديث الزهري عن عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا الا بولي وجاء ايضا عند الدارقطني من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المراه المراه ولا المراه نفسها فالزانيه هي التي تزوج نفسها وقال الدارقطني اسناده اسناده صحيح قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الاوسط قال وقول ابي حنيفه مخالف للسنه الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا شك عندي في ان النكاح بلا ولي هو نكاح باطل وانه لا يقع فيه لا يقع فيه ميراث لو تم في ذلك وقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم هنا الامر مقيد كما انه قيد في نكاح المشركات كذلك ايضا قيد هنا في المشركين بالوصف فإذا فإذا زال الشرك فإنه حينئذ يجوز للرجل أن يزوج يزوج المسلم بعد بعد ما كان كان مشركا بدخوله للإسلام وهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه وفيه أيضا أن الرجل إذا زوج مليته مسل مشرك مسلما ثم أشرك فإن فإن العقد في ذلك يفسد بمجرد شركه ويكون حينئذ الأمر محرّم لأن الأمر مرتبط مرتبط بالبداءة والاستدامة بالبداءة والاستدامة أن يبدأ بالإسلام وأن يكون مستديما باقيا باقيا على ذلك على خلاف عند العلماء في من ارتد ثم رجع في أثناء في أثناء العدة هل يبدأ بذلك بعقد جديد؟ ام يبقى على عقده ذلك نقول هذا من مواضع الخلاف ولكن العلماء يتفقون على ان المشرك اذا اشرك وتهته امراه مسلمه انه يحرم عليه ان يطأها او تمكنه من نفسها ولا ايضا الولي او ابوها ان يولي ان ان يمكن ان يمكن ابنته من الرجل بعد ردته وشركه فاذا عاد في ذلك فعودته في ذلك على نوعين اذا عاد بعد العده فانه يعود على يعود على الصحيح بعقد جديد واذا عاد قبل ذلك فهذا فهذا موضع خلاف وكلا الامرين محتمل وقول الله جل وعلا ولا عبد مؤمن خير من مشرك يعني انك تزوج ابنتك عبدا من العبيد ليس من الاحرار خير من ان تزوجها مشرك وهذا فيه كسر لي لنظره الماده التي تغلب على الانسان ولهذا في قول الله جل وعلا ولو اعجبتكم ولو اعجبكم يعني انه ربما يعجبك احد من الناس لهذا المنظر فالله سبحانه وتعالى أن, ير ان ان يبين ان ما ما زوج الإنسان من 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 ضعفاء الناس ومن من يزدريهم الناس بنظره فإن ذلك أحب عند الله عز وجل فينبغي الإنسان ألا ألا يغلب نظرته المادية في هذا وفي هذا أيضا ينبغي أن نعلم أنه ليس في كل حين يتشوف الإنسان لحكم الشريعة أن يوافق. أن يوافق ميله ورغبته بل ينبغي له أن ينظر إلى حكم الله عز وجل مجردا ثم يسلم بما أراد الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره جل, جل وعلا ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين العلة في ذلك في قوله جل وعلا أولئك يدعون إلى النار ذلك أن الكفار انما يهدون الناس الى النار، ومعنى ذلك جمله من المعاني، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، الذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى من النور الى الى الظلمات، يعني ان هؤلاء يهدون الى الظلمات المفضيه الى الى الخلود الى الخلود في النار، وهذا في قول اولئك يدعون الى الى النار اشاره الى ان الكافر ولو كان صامتا فهو يدل الناس الى إلى النار فربما كان ثمة ارتباط خاصة في الأمور المستديمة من طول الخلطة ونحو ذلك فربما كان في نظر الإنسان من الاستحسان والخلط بين الاستحسان المادي مع الاستحسان مع الاستحسان الأخروي أو ما يتعلق بالاستحسان الديني فاستحسن الإنسان جماله أو استحسن ماله أو صنعته أو حرفته أو عمله فمال فمال الإنسان الإنسان إليه فتأثر بدينه وهنا في قول أولئك يدعون يعني في كل حال إشارة إلى وجود الدعوة بمجرد المخالطة وجود الدعوه بمجرد المخالطه ولو بامر بامر يسير قال اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه اي ان الله سبحانه وتعالى اراد حينما بين لكم ذلك الحكم الشرعي ونهاكم عن نكاح المشركات وعن انكاح المشركين الله سبحانه وتعالى يريد بكم الخير ويريد بكم ايضا العاقبه وهذا نوع تهديد وهذا نوع تهديد اي ان الله سبحانه وتعالى يرشدكم الى الرحمه والى مرضاته والله جل وعلا يدعوكم الى الجنة والمغفرة بإذنه بامتثال أمره أي أنكم إن خالفتم أمر الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يتوعدكم بالنار وعدم الغفران لذلك الذنب لو شاء الله عز وجل ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون هذا فيه إشارة كما تقدم بأن الله عز وجل قد بيّن الايات للناس لعلهم يتفكرون في امر الترجيح في الموازنه كذلك ايضا ان الانسان الحائل بينه وبين معرفه النتائج هو ان يتذكر الحقيقه وان يتامل وان يستبصر فانه اذا استبصر وتامل فانه ادرك الغايه التي لاجلها جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك الحكم ظاهرا وان الحكمه والعله الغيبيه الاخرويه ينبغي الا تغيب عن ذهن الانسان بل تكون حاضره حاضره معه على سبيل الاستدامه حاضر معه على سبيل على سبيل الاستدامه كذلك ايضا ان الانسان الحق كامن في نفسه ولكنه يحتاج الى تذكير ولهذا يقول الله جل وعلا لعلهم يتذكرون والانسان لا يتذكر شيئا شيئا معدوما فهو يعلمه اما برجوعه الى فطرته او برجوعه الى علم الى علم سابق لديه وهذان الامران هما اللذان يحاكم الله عز وجل الانسان الانسان عليهما فالله عز وجل امره ان يتذكر ما غاب عنه باستدعائه بشيء من القرائن التي التي والعلل وكذلك الاحكام ان ينظر فيها فالله سبحانه وتعالى كفى الانسان الغايات فبين له احكام الغايات واتى بها اليه التي لو فكر فيها ومحص السبيل اليها لو وجد الحكمة الحكم كما اخبر الله عز وجل عن فاختصر الله عز وجل عن الانسان تسلسل الفكر والنظر ببيان امره وعلى الانسان ان ان على الانسان ان يسلم وان يتهم عقله في حال مخالفته لامر الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا يدل الامه الا على خير في دينها ودنياها ولا يحذرها إلا, الا الا من شر في دينها وكذلك في اخرى اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانه والتوفيق صلى الله عليه وسلم وبارك على بينا محمد لا نعم يقول هل يدخل في كفاله اليتيم رعايته من غير من غير كفاله يقصد الا يستظله في داره ينفق عليه بماله ونحو ذلك المؤسسات نقول إذا كان المال يقوم بهذا ألا يكون شركاً مع غيره ألا يكون شركاً مع غيره فإن هذا كفالة الإنسان ربما يكفل مثلاً يتيماً أو يتيمين أو ثلاثة أو نحو ذلك ولا يباشرهم بنفسه فتباشرهم زوجته أو يباشرهم بنته أو ابنه أو نحو ذلك بالرعاية فلا يلزم أن يباشر الأمر من جهة الطعام والمشرب والمأبس والملكة هو هو, هو بنفسه ولكن مراد بذلك الكفاية المراد بهذا أن يقوم بكفايتهم، فيسد حاجاتهم في أمثال هذه هذه الأمور، فنقول إذا كان ماله وما ينفقه في ذلك فإنه يدخل في باب الكفالة، أما الشرك في ذلك كما تفعله بعض المؤسسات الخيرية تجعل أسهم مثلا مئة ريال في الشهر وتجعل مثلا 50 أو عشرة أو نحو ذلك بحسب الأسهم في مسائل الكفالة، نقول هذا شرك في في كفالة، شرك كفالة كالشرك في إعتاق الرقبة فنحو ذلك، لا يؤتى الإنسان أجر رقبة كاملة وإنما يكون شرك في هذا نعم التوجيه فيما أرى أن الله سبحانه وتعالى حينما بين حكم الخمر والميسر وبيّن أيضا أمر الإنفاق أراد الله عز وجل أن يجعل التفكر مرتبطاً بالأمرين فلو كان الوقف قبل لعلكم تتفكرون لكانت الصلة في الأمر بالتفكر في ذلك منفك عن الأحكام السابقة فأمر الله عز وجل بالتفكر حظاً عليه وجعل شطر الآية في الدنيا والآخرة تابعاً للذي, للذي يليها في مسألة الإنفاق حتى لا يفصل الإنسان بين المعنيين فالانسان بحاجه للتفكر في الاحكام السابقه والتفكر ايضا في العلل والاحكام التي تاتي نعم باطل نعم باطل يقول من تزوج بلا ولي بشاهدين ماذا يفعل؟ نقول يعقد من جديد إذا قلنا أنه ليس بزواج يقول يعقد يعقد من جديد نعم نعم يقول لو أفتي في هذا نقول من خالف السنة الصريحة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام والحكم الشرعي خاصة فيما يتعلق بالأبضاع يجب أن يرجع إلى السنة وأما في مسائل النصوص المحتملة فيمكن أن يقال في ذلك أنا لا أعلم أحد من الصحابة من قال من قال بقول أبي حنيفة يستمسك بما جاء عن عائشة عليه رضوان الله فيما روي عبد الرحمن بن محمد عن أبيه عن عائشة ولكن فعل عائشة عليه رضوان الله أنها هيأت أمر النكاح ووعدت ولم تعقد إنما نسب إليها العقد في زواج في زواج ابنة أخيها في ذلك نسب إليها تشريفا أنها هي التي قامت على رعايته وهي فالإنسان مثل المرأة أو نحو ذلك تزوج بنتها تزوج بنتها رجلا من الناس ويقوم على عقد النكاح ابن هذه المرأة فيقال زوجت فلانة فلان من باب من باب التشريف خاصه اذا كانت كبيره سن او نحو ذلك ولكن الذي عقد رجل الذي عقد رجل وهذا من جنس ما جاء عن عائشه عليه رضوان الله ولا اشكال فيه من جمع طرقه استبان له استبان له ذلك نعم